0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida Gracias por estar con nosotros Y les tenemos un programa verdaderamente especial este sábado Estamos cubriendo la vigésimo cuarta, el número 24, Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Parte de nuestro equipo de producción y de locución se encuentran por allá, tendremos enlace con ellos directamente y también tendremos algunos audios de lo más relevante que ha sucedido el Festival. Se inauguró hace apenas un par de días, el jueves 19 de marzo. Así que vamos a platicar de lo que está sucediendo en Guadalajara a lo largo de este programa. Sean todos ustedes bienvenidos.
2: El 24º Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En Cinemanet.
1: Añejo Festival, un festival con diferentes secciones oficiales tiene también secciones paralelas por supuesto ahí se da una competencia de largometraje iberoamericano de ficción, largometraje mexicano de ficción, documental iberoamericano, documental mexicano en competencia, cortometrajes eh, exhibiciones de películas homenajes, Víctor Gaviria será homenajeado, hay un homenaje póstumo a nuestro queridísimo Pedro Infante, el tributo también a Roberto Gabaldón así que muchísimas, muchísimas cosas están sucediendo ya desde la inauguración, con eh, que por cierto, cosa curiosa, se llevó a cabo con otra película de huevos y un pollo, la secuela de esta verdaderamente exitosa película animada mexicana, eh, la del 2006, la película de huevos original de los hermanos Riva Palacio a la Triste, eh, Gabriel y Rodolfo, y fue curiosamente la que inauguró. Y digo curiosamente porque se trata de una cinta animada, se trata de una cinta mexicana, se trata de una cinta. Eh, pues para todo público, una película verdaderamente comercial es la que está arrancando este festival. Colombia es el país invitado en esta edición eh, y nosotros los invitamos a que visiten la página del festival para que tengan mayor información en www.guadalajaracinemafest09.com Repito, wwwguadalajaracinemafest 09.com Vamos a continuar con esto, es una cápsula sobre el festival en las voces de Marina Stabenhagen ella es la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine y de Jorge Sánchez, director general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara
3: No es fácil decir que un festival que cumple 24 años, nosotros queremos que el festival se use, que el festival sea un instrumento eh, se le quiera, se le odie, pero que sea un instrumento, una parte activa, digamos, de la vida cinematográfica de este país principalmente.
0: El Festival Internacional de Cine en Guadalajara es, desde luego, que el festival de cine más importante que tenemos en este país. Es una plataforma fundamental para la promoción de la diversidad cultural cinematográfica, para que la industria mexicana se relacione de manera profesional con otras industrias de cine del mundo. Eh, la capacidad que ha tenido el Festival de Guadalajara de, de crecer y de generar estos espacios de mercado, de coproducción, de construcción de nuevos proyectos, a nosotros nos parece fundamental.
3: Estará Teo Angelopoulos dando una, una masterclass uh, para cerrar el Talent Campus. Estará también Todd Solons, el director Norteamericano, Independiente, Happiness, este, La Casa de las Muñecas, etcétera, etcétera. Creo que va a ser un evento especialmente interesante. También como novedad y se nombraba el, el, el DOCULAB. Este, estamos haciendo este Doculab por primera ocasión. Lo coordina Nicolás Echevarría, ¿sí? También ustedes encontrarán una sección que se llama Cinelandia que es una sección que está curada por Manu Chao.
0: En particular quiero hacer mención de la importancia que tiene esta vez la programación mexicana, hay muchísimas películas, nos da mucho gusto constar que digamos, los, los fondos de fomento, los diversos mecanismos de fomento a la producción de los últimos años ven cristalizarse sus esfuerzos en la plataforma que constituye el Festival de Guadalajara para la exhibición de todas estas películas, pero no solo hay películas que han sido respaldadas por Focrocine o Fidescine o en los últimos años la aplicación del estímulo fiscal para la producción cinematográfica, sino que hay muchísima producción independiente y eso nos da muchísimo gusto.
1: Pues ahí lo tienen ustedes, directamente de la voz de Marina Stabenhagen, directora del IMCINE y de Jorge Sánchez, director general del festival. Algunas impresiones mencionan sobre todo este dato curioso e interesante de que Manu Chao fue invitado a curar una sección del festival, un músico que se encargó de recopilar ficciones, documentales, películas de diversa índole para tener una propia sección. Y esto que vamos a poner es del de álbum, del soundtrack de Todo el Poder, la película mexicana Todo el Poder, de Sariñana, y la rola se llama Lágrimas de Oro. Manu, chao.
2: Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo, va por la calle llorando. Lágrima de oro, va por la calle brotando. Lágrima de oro, tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vamos, no dejar. Chango, toda la vaina de Maracaibo En este mundo hay mucha confusión Suenan los tambores de la rebelión
1: Vamos. El actor Gael García Bernal, un actor de talla ya internacional, tapatío de origen, recibió el premio Guadalajara en esta edición de este festival. Por supuesto que todos conocemos a Gael y lo que vamos a escuchar a continuación es parte del discurso cuando él, muy sentidamente, recibió este premio Guadalajara.
4: ¡Wow! ¡Uy! <risa> Se siente todo mal este, este premio tiene un significado muy especial Porque porque He tratado de explicarlo muchísimo Ha sido la pregunta que me han hecho eh, Que he tratado de responder Pero no, no, no he podido eh, Tiene que ver con que Con que pues aquí Corrí de niño Aquí me subí por primera vez a. a me fui de pinta Me fui a un transporte colectivo Con mis primos Este eh, mi primer beso, mi eh, montón de cosas, así que esto es como ser amigo de tu, de tu maestra de kinder entonces como que hay algo que no da sin embargo tiene muchísimo significado y muchísima no sé, eh, no, 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 la verdad no, no, estoy muy orgulloso y quiero agradecer antes que nada al Festival de Guadalajara por este premio, por este reconocimiento la verdad muchísimas gracias, no me lo esperaba no, me lo esperaba en ningún momento y estoy feliz de aquí de poderlo compartir con ustedes. Yo jamás pensé hacer cine, nunca creí que, que iba a poder trabajar como actor en cine. Eh, yo pensé que yo quería más bien hacer teatro, eh, viajar haciendo teatro. Y el cine se presentó como un accidente bellísimo, un, un accidente del cual jamás sospeché. Y fue aquí, en Guadalajara, justamente, la primera vez que hice algo en, en cine fue en Concepción de Buenos Aires, justamente, ahí cerca de, de Tapalta y Mazamitla, por ahí, eh, que se llamó De Tripas Corazón, con Toño Rutia, que ojalá y estés por aquí, Toño. Y de ahí empezó, cuando veo una película me dan ganas de vivir. Una buena película, me dan ganas de vivir, la verdad. Bueno, esta es una situación completamente distinta cuando empecé a hacer películas. Hace 10 años justamente, hace 10 años en México se hicieron 6 películas nada más. Ahora ya cambió radicalmente la situación. Eh, tenemos que, que hacer estos esfuerzos personales, estos esfuerzos grupales. Tenemos que dejar de pedir permiso y hacer las películas. Por eso es que fundamos damos por eso es que queremos seguir haciendo películas y apoyándonos a, a quien sea, la verdad. Quiero agradecer a toda mi familia, a la ciudad de Guadalajara, obviamente. Muchísimas gracias por todas las bellezas que he tenido aquí, por todo lo que, lo que me ha sucedido aquí. Me gustaría dedicarle este premio a una persona especial, a una persona que, que me ayudó a reconocer el misterio de las cosas. Y esa persona es muy bonita.
5: Muchas
6: gracias. Muchas gracias a todos
1: por estar aquí. Muchas gracias. A Pablo y a Diego. Pues ahí estuvieron las palabras de Gael García Bernal mientras recibía en su propia tierra como tapatío, como jalisciense, el premio Guadalajara 2009. Gael García, como muchos de ustedes saben, es hijo de los actores José Ángel García y de Patricia Bernal, y fue justamente a través de la actividad profesional de sus papás que él inició una carrera artística primero en teatro, como él comenta en este, en este sentido, eh, speech de agradecimiento, pues eh, él pensó que lo suyo era el teatro, de repente llegó la opción del cine, y ahí lo tenemos, Protagonizando películas mexicanas, protagonizando películas en el extranjero, actuando al lado de figuras internacionales, siendo dirigido por figuras internacionales, entablando también una relación... Profesional en México, promoviendo nuestro cine, produciendo películas, distribuyendo películas e inclusive como director cinematográfico. Una carrera que de verdad a tan temprana edad ha llegado tan lejos, por eso creo que es meritorio eh, y particularmente significativo que sea
4: justamente
1: en su tierra, en Guadalajara, donde lo hayan Premiado.
4: Hola, soy Huevay Segundo, desde el Festival de Cine de Guadalajara, sí, aquí en la película de huevos, mandando un saludito para CinemaNet, CinemaNet, saludo
1: del huevito de chocolate. Pues ahí tenemos el saludo del huevito de chocolate directamente desde la otra película de huevos y un pollo, es la voz ni más ni menos que de Humberto Vélez, este estupendo y ya legendario actor de doblaje que nos ha, nos ha brindado muchos y muy recordados personajes a lo largo de su trayectoria, tanto en cine como en televisión. Humberto Vélez, que también está por allá en el Festival Número 24 de Cine de Guadalajara. Vamos a un poco de música, vamos a continuar escuchando lo que Manu Chao ha brindado para el cine, ahora que está, por cierto, en Guadalajara, dirigiendo y coordinando una de las secciones Paralelas del festival que se llama Cinelandia, también Del soundtrack de Todo el Poder Manu Chao con Clandestino
2: Solo voy con mi pena sola va mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad
5: mi vida
2: va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande papilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal.
5: Solo voy
2: con mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón.
4: No, pero no, que es irradia a
1: pues ahí estuvo la música de Manu Chao, clandestino del soundtrack de Todo el Poder. Manu Chao, que está participando activamente en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Yo soy Carlos del Río, ustedes están escuchando Cinemanet. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a nuestro intermedio, Cinemanet de intermedio, pero volvemos para continuar con ustedes y nuestros enlaces a Guadalajara, donde se encuentra el equipo de Limer, donde está Roberto Ortiz, mi compañero y conductor, y nuestra productora Paulina Villavicencio. Regresamos.
4: Un un saludo amigos de Cinemanet. Estamos aquí en el Festival Internacional de Guadalajara y los invitamos a ver otra película de huevos y un pollo. Yo soy Carlos Cepeda, productor, compositor del Score y fundador de Huevo Cartón.
0: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante.
4: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet
2: Transmisión en vivo. Cinemanet en Guadalajara.
1: Yo soy Carlos del Río, están en CinemaNet y vámonos con Roberto Ortiz, que está por allá en Guadalajara. Roberto.
7: Pues que Carlos, tenemos la fortuna de contar con una entrevista muy especial. Está con nosotros Gerardo Naranjo, de quien ya habíamos visto Dramamex hace algún tiempo y ahora presenta, estrena su película en México, en eh, un primer festival mexicano. La película ya ha incursionado en otros festivales internacionales, pero también nos da mucho gusto recibir aquí a, a María de Champs, que hace el personaje de Maru en la película Voy Explotar, y a Juan Pablo de Santiago Román.
5: Gracias. Mucho
7: gusto por estar aquí. Pues mira, Gerardo, de alguna manera estaríamos ante una película, no sé si me equivoco, al decir que sería una especie de puesta al día de Robert y Julieta en Adolescentes Mexicanos en provincia. <risa> 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 no,
8: eh, está, está bien conceptualizada. Eh, eh, no, cuando la estábamos haciendo pensábamos más en otro tema, en otras películas era más para nosotros un Bonnie and Clyde O bueno, este, esta clásica historia de dos chicos en la Escapada no Había una idea de hacer una película que englobara violencia, amor Un poco de tragedia y realidad Un poco también de realidad de lo que estamos viviendo hoy De lo que un joven mexicano, las, las influencias que tiene un joven mexicano en la vida real
7: Efectivamente, no solamente nos recuerda ese cine estadounidense eh, a propósito de esa película de dos personajes ¿no? que van a la deriva eh, que están fuera de la ley, sino que también de alguna manera nos recordó ciertas películas uh, de la nueva ola, en este caso de Godard, y me llama la atención que en el caso de estos personajes, encontramos la diferencia de clases efectivamente pero no como si fuera un asunto a tratar a eh, de dificultades de relaciones entre ambos pero sí creo que hay una mirada certera por parte tuya, de elementos que tienen que ver con el entorno que viven y que de alguna manera es un entorno difícil, conflictivo para ellos, como puede ser el ambiente de la educación, de la familia disfuncional, de la política, etcétera.
8: Bueno, eh, la idea era retratar el mundo que nosotros conocíamos y, y adaptarlo a nuestras sensibilidades. Entonces, obviamente había una diferencia de clases. Pero no, la película no se trataba de eso, la película se trataba de dos jóvenes que se rebelan ante el mundo adulto, ante un mundo que les parece incomprensible, ridículo, y entonces es una escapada, al inicio ridícula, pero bueno, que se va convirtiendo en real, es un escape que ellos creen es hacia la libertad, y se convierte en una trampa de sentimientos, sexual, de emociones, y bueno, al final una trampa que les cierra posibilidades, ¿no?
7: claro, pero también ahí hay una discusión yo creo muy minuciosa eh, muy, eh, digamos, cercana, muy cálida diría yo, hacia estos personajes adolescentes, en donde por supuesto el director no juzga, pero vemos eh, sus, sus respuestas conductuales, a veces viscerales, como en el caso del personaje de Román, ¿no? que es un personaje a veces violento y demás, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste Juan Pablo de Santiago en este personaje
9: de gran complejidad, diría yo? Híjole, pues, la verdad es que... Me encantó, ¿no? Me encantó jugar a ser alguien más. Una persona completamente diferente a lo que soy, ¿no? Para mí fue una pues básicamente un pues divertirme, ¿no? De eso se trataba. Y, y claro, Román toca to, toca aspectos violentos, cosa que fue como difícil de encontrar un poco para mí, ¿no? Porque claro, yo jamás he tenido alguna relación con la violencia ni, ni cercana. Y bueno, el hecho de tomar una pistola y, y, y ponérmela en la cabeza era un poquito difícil, ¿no? Pero pues bueno, la verdad es que pues, pues nos divertimos, ¿no? Ahí como jugando y, y, y queríamos que saliera algo bien padre y echándole ganas, ¿no? O sea, la verdad es que en ningún momento me opuse ni nada, lo hicimos con mucho cariño.
7: María de Champs, tu personaje de Maru. Es un personaje conmovedor, es un personaje dramático, de tintes trágicos, diría yo, y que eh, es muy interesante la manera como enfrenta, aborda y resuelva la inquietud de la sexualidad.
9: Maru. Pues yo creo que Maru y yo tenemos mucho en común, pero no todo. Pues al final no vivimos en el mismo contexto, y ya metiendo a Romania y a Maru en este contexto de querer escapar y la azotea y los adultos... Sí puedo compartir muchas cosas y hacer la trágica tal vez me resultó más complicado porque hay cosas que no he vivido también, como estas cosas violentas, las pistolas, los balazos, las heridas son algo que no he vivido y fue fuerte hacerlo real en nosotros. ¿no? O sea, al final tratamos de hacerlo real para no sé que la gente lo viera, se lo crea, lo sienta y pues ojalá les guste. Este de trabajo.
7: Pues muchas felicidades, realmente están muy ¿Cómo es que llegaste a estos actores? ¿Cómo es que los incorporas? Porque realmente son presencias muy alentadoras, muy frescas, diría yo.
8: Bueno, esta película, Roberto, es otra ecuación en esta idea de encontrar una un estilo personal. Eh, fuimos a todas las escuelas de México, fuimos a Guadalajara, a Monterrey, y vimos a más de 4.000 chicos, había una brigada de jóvenes que buscaba, que entrevistaba a los jóvenes que quisieran hacer casting y bueno, nos encontramos después de ver infinidad de jóvenes y... Sobre todo, bueno, lo más importante era ver sus personalidades y, y ponerlos a prueba un poco bajo ciertas situaciones. Yo no quería que actuaran, eh, que pretendieran ser alguien que no eran ellos. Simplemente lo que necesitaba de ellos era su personalidad, su talento y bueno, después de eso, eh, ponerlos bajo ciertas situaciones.
7: Ahora, ¿cómo ha, le ha ido a la película en los festivales en el exterior que ha recorrido? Ya creo que un buen tramo.
8: Bueno, hemos estado por todos lados, eh, empezamos en Venecia, en la Bienal en la, en la de, de Venecia, y luego de ahí nos fuimos a Nueva York, hemos estado en Toronto, y bueno, en una infinidad de festivales, creo Roberto que lo más importante, a pesar del de gran reto para mí de esta película, es está probado que en, en los festivales internacionales, bueno, nos va bien, estamos siendo distribuidos en... en en varios países de Europa, en Estados Unidos ya tenemos distribución que sabe este verano, pero el gran reto es llegar a la juventud mexicana, eh, enseñarles una película que nosotros creemos es diferente, que tiene aliento, que tiene mucha energía, y para nosotros el gran reto es eso, encontrar el público y decirles que no toda película de arte es aburrida, que bueno, que, que es un reto, es un reto para ellos y a mí me gustaría sobre todo... ...utilizar los festivales, digo, pasamos hasta por Berlín hace poquito.
7: De alguna manera, yo encuentro un referente a propósito de tu personaje de Maru... ...en el personaje del tigrillo, en tu película Drama Dramamex... ...yo no sé si estaríamos aún en una especie de, como de continuidad eh, del personaje... ...en términos de que una niña evoca, lanza una serie de inquietudes y de interrogantes en la playa de Acapulco y ahora vemos una chica que ya se enfrenta de una manera más directa y más frontal a todo un medio que le resulta difícil, hostil y en donde la convivencia en términos de cercanía íntima va a ser realmente desesperante en, en términos del contexto no en términos de la reunión, de la posibilidad emotiva, íntima que tiene con su pareja
8: La película... Al principio el concepto de la película era hacer una película sobre la rebeldía Entonces bueno, a mí eh, definitivamente creo que me gustan crear personajes Que de alguna manera se salgan de su zona de seguridad Era muy importante eh, cuando trabajábamos con María para hacer el personaje de Maru y con Juan Pablo Sobre todo bueno, sacarlos de, su, de, de esta zona donde se sienten seguros y tomar riesgos eh, sí, Tigrillo se salía de, de, de su mundo y empezaba, eh, tenía su primer día de prostitución, digamos. Eh, y bueno, Maru lo que hace es salirse de, 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 de su casa y aventurarse a los 14 años que tiene la película eh, al mundo creyendo que va a ser libre, y, sin imaginar que bueno, que la libertad es mucho más compleja que salirse de la casa. ¿no?
7: Pues ahí está, ahí está esta película voy a explotar una película donde efectivamente como nos decías tú está permeando en estos personajes adolescentes este mundo de la violencia que en, pareciera que solamente existe en determinados territorios y en determinados ámbitos y está perfectamente filtrado no en la violencia mayor que a veces es el referente inmediato en este país sino una violencia cotidiana que se vive, que se respira bueno, en el espíritu, exactamente pues muchísimas gracias eh, Gerardo por esta película, muchas felicidades
8: gracias a ti Roberto, gracias a todos aquí los que nos están escuchando, saludos a toda la gente de de guadalajara que nos escucha y bueno vayan a ver vamos vayan a estar la a, peli vayan a ver la peli se llama voy a explotar está hoy y mañana y pasado
7: y bueno también eh, nos despedimos y agradecemos la presencia de María de Champ espléndida, como Maru, Muchas y Juan gracias. Pablo de Santiago, como Román. Un saludo desde Guadalajara. Bueno,
9: saludos a Guadalajara, a México. Gracias, gracias. a la gente que lo escucha y vayan a verla en el Teatro Diana a las 6.45. La ya no hay
1: boletos, pero... <risa> algún colado, algún colado. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Pues ahí está lo que Roberto Ortiz, esta interesante charla con el director mexicano Gerardo Naranjo. Ya nos había brindado esta estupenda obra que se llama Drama Dramamex, una película que tuvo su impacto nacional, a nivel nacional y también internacional. Y ahora se estrena justamente allá en este festival su nueva cinta Voy a Explotar, que por cierto es una de las películas mexicanas que mayor número de nominaciones tienen para la próxima entrega del premio Ariel en este mismo mes de marzo. Mejor película, mejor dirección, mejor actriz María de Chams, con quien estaba conversando Roberto Ortiz, mejor actor Juan Pablo Hernández, con quien también estuvo conversando con nosotros, mejor guión original, tanto el guión como la dirección de Gerardo Naranjo, Mejor Edición y Mejor Vestuario. Una película con muchas posibilidades de continuar trascendiendo en el ámbito ahora nacional porque inicialmente lo había hecho internacionalmente. Así que eso fue lo que Roberto Ortiz platicó con este joven director mexicano, con los actores, tanto el actor protagónico como la actriz principal que participaron en esta película Voy a explotar. Así que allá están en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su vigésimo cuarta edición. Vamos a continuar con un poco más de música. Continuamos desde luego escuchando a Manu Chao y esto que se llama Raining in Paradise. <música>
5: Tu de E Street, it's de E it's tu de it's de
1: Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Repapalacio, uno de los directores de otra película de Huevos y un Pollo. Cómo están, les mando un saludote a todos mis amigos de CineManet. Vayan a ver la película 20 de marzo. Adiós. Otra película de huevos y un pollo que justamente fue con la que arrancó el Festival de Cine Internacional en Guadalajara y que ya se estrenó comercialmente en centenares, verdaderamente centenares de salas cinematográficas en nuestro país posiblemente con la intención de romper el récord que impuso en el 2006 la primera de esta serie de películas, una película de huevos. Vámonos otra vez con nuestro querido compañero y co-conductor Roberto Ortiz a Guadalajara.
7: Efectivamente Carlos, una película de huevo tiene un manejo muy ambicioso en esta segunda ocasión, diríamos segundo round, eh, por parte de esta mancuerna que te logró un uh, efectivo taquillazo Rodolfo y Gabriel Rivapalacio. Mira, tienen pensado los productores lanzar la película con más de 500 copias. Lo cual uno diría es suicida o tal vez es temerario o tal vez resulta alentador pensar que una película mexicana con tantas copias, claro, con una buena campaña comercial puede funcionar. Pero ahí está finalmente el reto. Quiero decirte, Carlos, rápidamente que dentro de nuestro recorrido que hemos hecho de algunas películas de aquí del Festival de Guadalajara, sobre todo de los largometrajes iberoamericanos de ficción, eh, yo consideraría una película eh, de Javier Freser que se llama Camino, una cinta que logró varios uh, Goyas eh, hace algún tiempo y nos remite a hechos reales, en este caso a una pequeñina eh, que murió de un cáncer fulminante, ella se llamaba Alexia González Barra y ella actualmente está en proceso de beatificación. Es un planteamiento me parece interesante, que no es, eh, diría yo, eh, nada eh, complaciente, en la dualidad, en la interrogante, en la contradicción que vive una niña con respecto a una fe que le inculca una madre dogmática, eh, una fe cristiana, vasallante y también lo que puede ser una primera ilusión de acercamiento con un príncipe que existe, existe en el escenario teatral, existe eh, encarnado por parte de un niño vecino en donde finalmente ella puede encontrar tal vez... Su, primer, su primera resonancia eh, de emoción sentimental. Es una película eh, de un drama tremebundo que cada vez se acrecienta, que no deja respiro al espectador, y que me parece que, excepto esa parte final melodramática, muy eh, de reiteración de diálogos, la película la película va a gustar al público. También eh, vimos Retorno a Ansala, un rock movie, de una mujer marroquí que viaja con un agente eh, español, a partir de la muerte del asesinato de un inmigrante que, eh, muere cuando trata de llegar a las playas europeas, en este caso España, las playas de Rota, bueno, pues es el periplo físico de eh, estos dos personajes de la gente y la mujer marroquí y por lo tanto para llevar el cadáver a su país de origen y ese, esta convivencia en un lugar donde hay personas costumbres, rituales y también formas de convivencia ajenas a un hombre que de por sí ya tiene eh, en sus espaldas problemas personales muy duros, una película que apela a la imagen documental que me parece muy interesante y que trata este tema candente de la emigración del norte de áfrica a españa y carlos tenemos aquí la fortuna de eh, pues eh, que esté con nosotros eh, gabriel rodríguez el eh, estará presente en uno de los homenajes importantes eh, que se realizan en el contexto del Festival de Guadalajara, ni más ni menos que a Manuel González Casanova, él escribe un libro sobre este personaje del cine eh, que tiene que ver con eh, los orígenes de la Filmoteca de la UNAM, del Centro Universitario de Estudios Universitarios, un archivista fílmico, y el libro que escribe Gabriel Rodríguez, editado por la Universidad de Guadalajara, se llama precisamente Manuel González Casanova, ...del cine universitario. Buenos días, Gabriel.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días a todo el auditorio. Qué gusto estar a través de las ondas del Imer.
7: ¿Cómo es que te surge este proyecto y se presenta, aterriza finalmente aquí... ...con este homenaje merecido a Manuel González Casanova?
6: Bueno, creo que fueron varias coincidencias muy afortunadas. La primera de ellas es que en esta ocasión se decidió... ...que el Festival de Guadalajara iba a ser un homenaje a un personaje que no estaba relacionado directamente con la industria, sino que tenía que ver con otros ámbitos eh, que también son muy importantes en el cine. Todos eh, valoramos mucho que, bueno, el cine no solamente es hacer películas, sino que también es preservar las películas, es difundir las películas, es divulgar las películas. Y bueno, esa fue por un lado. Por otro, yo llevo estudiando ya un tiempo el movimiento del cineclubismo, no solo en México, pero en nuestro país, pues uno de los grandes pilares de esta cultura de las imágenes de movimiento desde el público, pues es el maestro González Casanova. Él eh, desde los años 50, siendo muy joven, comenzó a dedicarse a estas actividades y lo que es eh, realmente de saludarse es que tengamos la ocasión de bueno darle un homenaje que se merece porque... No solamente es la obra individual, sino precisamente la obra institucional que hoy pues nos permite tener buena salud en los archivos fílmicos mexicanos.
7: ¿Qué más nos puedes decir de esa personalidad de, de muchos años al frente de la Filmoteca de la UNAM y metida también en la cuestión académica y en también eh, la edición de una serie de libros de, de escritores ¿no? eh, de hace muchas décadas que él también
6: rescata en un momento dado? Pues mira, es muy importante eh, empezar la historia recordando que fue un pequeño cineclub eh, que después iba a trascender, que fue el cineclub Progreso, quienes en los años 50 se tomaron muy en serio la tarea de divulgar el cine alternativo. Hoy esas palabras ya son bien diferentes, eh, pero hace medio siglo, por supuesto que querían decir otra cosa, eh, la visión de de participar de una cultura universal del cineclubismo, también se la debemos por mucho a ellos. Ellos siguieron muy de cerca lo que estaban haciendo en Italia, lo que estaba haciendo todo el movimiento del asociacionismo cinematográfico, donde participaba por supuesto César Zavattini y tantos otros. El asunto aquí que vale mucho la pena recalcar es que les debemos las semillas de lo que hoy podemos decir la cultura del público. Si sí, los espectadores y los eh, todos los radioescuchas Comparten esta idea de que la gente que asiste a ver películas No solamente somos consumidores o espectadores Sino que somos el público Entonces esa es una idea que lleva un tiempo construyéndose Y por supuesto que empezó en los cineclubes Cuando al maestro González Casanova siendo muy joven todavía Lo invitan a que, a que cree ...la sección de actividades cinematográficas de la UNAM... ...eso fue en el año de 1959... ...estamos hablando ya de, de muchas décadas... ...y a partir de eso comenzaron a organizar sistemáticamente... ...la enseñanza cinematográfica en México... ...recordemos que todavía no había escuelas... ...pero en un manifiesto que ellos lanzaron en el año 55... ...se exigía la creación de una cinemateca... ...y de una escuela de cine... ...entonces estos primeros eh, pronunciamientos... ...que tuvieron en su revista cineclub Después él los llevó a cabo a través de las instituciones. La UNAM logró que él pudiera invitar, convocar a aquellos jóvenes críticos que después se han convertido en los clásicos de la de la historiografía o de la historia o de la enciclopedia del cine mexicano que comenzaron a hacer sus pininos en aquellos años y que a través de los cuadernos de cine, que fue una línea de divulgación inédita hasta entonces en nuestro país y que creo que todavía es difícil que se haya superado, la verdad, eh, pues se pudieron conocer cines de países lejanos como Japón o como Polonia o como... Incluso descubrimientos sobre el cine mexicano y los orígenes de la crítica, Alfonso Reyes, todo eso.
7: A González Casanova, no sé si estés de acuerdo, le toca vivir un periodo de transición en donde cuaja muy bien en su presencia. A propósito de esto que tú dices, que es? La articulación de los cineclubes, este cine que finalmente no solamente llega de Europa, sino también a alentar lo que va a ser la cinematografía mexicana, que comienza también a dar pie irradia el panorama geográfico nacional, porque comenzamos a ver cineclubes en otras partes del país. ...pero también está la cuestión académica con la creación del CUEC... ...también está eh, lo que va a ser y algo muy importante nodal... ...en eh, lo que es el trabajo profesional de González Casanova... Eh, ...la creación de la Filmoteca de la UNAM... ...que es eh, el, eh, primero, el primer acervo fílmico... ...ahora tenemos ya desde hace muchos años eh, el acervo de la Cineteca Nacional... ...pero que ahí está también la posibilidad de poder tener ya archivados... ...los que van a ser las primeras películas eh, del siglo pasado... ...y sobre todo del cine silente... ...de tal manera que es una labor de hormiga, paciente de muchos años... ...para poder cuajar un proyecto importantísimo... ...dentro de esta eh, casa, de esta casa cultural que es la universidad.
6: Así es, cuando la Filmoteca de la Universidad abre sus puertas... En 1961 lo hizo, bueno, con el donativo de la generosidad de Manuel Barbachano Ponce. Las primeras películas que integraron la Filmoteca de la UNAM fueron Torero y fueron eh, Raíces. Con esta primera camada de cintas, después tuvo sentido aquello que en algún momento soñaba una locura, una utopía. Y, y en eso... Hay que reconocerle mucho que tiene, tuvo mucho mérito González Casanova para poder entrever que el cine necesitaba también tener esta otra parte. En donde poco a poco los investigadores tuvieran un lugar para documentarse Un lugar en donde se acopiara el material, donde se reuniera, se preservara No solamente el material fílmico, hay algo que, que creo que vale la pena insistir Las películas no solo son las películas O sea, el cine no solo es aquello que vive en la sala de cine El cine vive fuera, vive en los centros de documentación, vive en los acervos fílmicos Y cuando ellos comenzaron a relacionarse también con Radio Universidad Y con Carlos Monsiváis, Nancy Carlos, que también fueron muy importantes en todo el trabajo ya de llevar a cabo eh, estos sueños. Ellos crearon las 50 lecciones de cine, que fue el gran eh, prólogo de lo que sería después la creación del CUEC. Cuando ellos inventan el CUEC, pues comenzaron con espacios muy eh, poco pues adecuados para la labor que estaban llevando a cabo, fueron cambiando de casa, poco a poco fueron ganándose el prestigio, los rectores también de la universidad, eso es bien importante decirlo, también jugaron un papel muy especial, el momento en el que el, el rector Javier Barro Sierra también como que les da todo su apoyo, es un momento en donde gana institucionalidad y, y eso es algo muy importante, en donde vemos como el cine independiente... O el cine alternativo o el cine que está en otros, eh, digamos, no está en el centro y el corazón de la industria, poco a poco fue ganando su lugar. Y si hoy tenemos festivales como el de Guadalajara o, o instituciones como la Filmoteca o la Escuela de Cine, se debe a la seriedad que le imprimieron, claro, los fundadores, los pioneros y luego también una gran, eh, un gran grupo de colaboradores. Estamos pensando que las escuelas de cine se hacen porque tienen maestros de cine por gente apasionada. Y en ese sentido lo que es importante decir es que ahí también se necesita una buena mano. Es como un chef que prepara un buen platillo junto a sus ingredientes. Y pareciera que lo que hizo González Casanova... Pues es de celebrarse por muchas razones, porque tenemos libros de cine, tenemos acervos fílmicos, tenemos una gran, gran, gran relación con América Latina, todo este campo iberoamericano, a él también se le debe mucho eso. El hecho de que la Federación Internacional de Archivos Fílmicos reconociera a la Filmoteca, que la Federación de Escuelas de Cine lo nombrara a su presidente. Son una serie de conquistas que poco a poco, eh, bueno, es el momento en que se sepa todo eso. Este libro que, que, que hicimos, pues se hizo un poco a la velocidad de la luz. No teníamos eh, mucho tiempo que perder. Y dejamos de lado muchas historias. Eh, ¿Anécdotas? Anécdotas, hay anécdotas, hay, 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 por ejemplo, cuando estuvo César y Zabatini en 1955 con ellos en una función del Cineclub Progreso, que eso es como, como de verdad eh, alto cineclubismo, ¿no? Y Zabatini hablaba mucho y, y pedía mucho que se hiciera la Federación Mexicana de Cineclubes. Él era de los grandes visionarios de todo eso. Eh, pues a González Casanova también le tocó llevar a cabo eso, emprenderlo. No es sencillo, hoy creo que hay otras condiciones. Pero lo que es muy importante es que veamos que la palabra cineclub, el vocablo, que por cierto está cumpliendo 100 años y por cierto lo acuñaron aquí en México en aquel cinematógrafo cineclub de Jorge Alcalde. ¿Qué por qué estamos hablando? Eso fue en 1909, cuando Jorge Alcalde inventa el cinematógrafo cineclub y de alguna manera, o sea, un siglo después o 50 años después o siempre que lo estemos pensando va a ser necesario que, que revisemos esas raíces, que veamos que pues la historia precisamente es lo que nos, la, la oportunidad que nos da, ¿no? que conozcamos, que aquí latemos. y yo creo que es muy importante que en estos momentos de metamorfosis que está viviendo el cine mexicano, sepamos también dónde están nuestras eh, fuentes y manantiales más, más fuertes. Vienen tiempos muy difíciles y necesitamos eh, tener certeza de que tiene sentido mirar ahí y construir un horizonte.
7: Efectivamente, esta metamorfosis es difícil para el cine mexicano, pero pues esperemos que en esta transición la transformación sea para bien, es decir, que aterricemos en una especie de mariposa hermosa eh, que esté aleteando y que esté, digamos, uh, brillando en el ámbito uh, del aire. Mientras tanto, debemos agradecerte tu presencia aquí en Cinemanet. En eh, esto que tú mencionas, cómo aderezar, ser un buen chef. En el caso tuyo, creo que estás sacando del horno un proyecto uh, editorial importante que además coincide con el homenaje que en el Festival de Guadalajara se le rinde al maestro Casanova. Muchas gracias. Muchas
6: gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio. Gracias.
1: Pues agradecemos este enlace de Roberto con la interesante charla con Gabriel Rodríguez, que es autor del libro Manuel González Casanova, pionero del cine universitario. Como pudimos escuchar, Manuel González fue uno de los fundadores de la Filmoteca de la UNAM, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el famosísimo Cueca aquí en nuestro país, para los que se interesan en estudiar cine, eh, tantos directores mexicanos como Carlos han egresado de por allí, y eh, el, eh, es también la escuela de cine más antigua, no solo de México, sino de Latinoamérica. El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Roberto Ortiz, estamos contigo ya en los minutos finales de Cinemanet aquí en Horizonte 107.9 FM de Limer. ¿Cuáles son tus últimas impresiones en este festival que continuará hasta el 27 de marzo?
7: Pues, Carlos, eh, tenemos bastante que encontrar, aprender, hurgar en la sala oscura, realmente en estas diferentes secciones y sobre todo también en los homenajes y en la presentación de libros, está por ejemplo en el, el diccionario de Cines mexicano, una puesta al día por parte de Perla Ciud. hay toda una serie de eventos que hay que tratar de verlos porque de esa manera es como nos alimentamos y podemos divertirnos del cine, del buen cine iberoamericano, Carlos, en este, el festival más longevo en México.
1: Pues querido Roberto Ortiz, saludos a ti, a Paulina Villavicencio y a todo el equipo del IMER que está por allá. Por favor, disfruten lo que está sucediendo, vivan y sigan viviendo este evento. Y muchas gracias por todo, toda tu intervención y comentarios y entrevistas.
7: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Roberto. Ya estará Roberto Ortiz por acá la próxima semana. ...para platicarnos cómo terminó de irle por allá en el festival. Pues ahí está una vez más la voz del actor de doblaje Humberto Vélez... ...que también se encuentra por allá en Guadalajara y que pues nos hizo el favor de mandarnos este saludote a todo, a todo nuestro auditorio. A ustedes que nos acompañaron les agradecemos muchísimo. En el caso particular de hoy queremos hacer extensivos y, y verdaderamente eh, agradecidos nuestros, nuestros eh, sentimientos y agradecimientos a todo el equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio que intervino aquí en la Ciudad de México, allá en la Ciudad de Guadalajara para poder hacer realidad ...estos enlaces en vivo... De este, ...desde ese importante evento... ...cinematográfico... ...José Icté, muchas gracias... ...Maricruz Zamora, Javier Cortés... ...el ingeniero Miguel Ángel Medina... ...allá en Guadalajara... Eh, ...Gabriela Álvarez en producción... Y aquí en la cabina la operación de César, el DJ Silva, la postproducción de Cinemanet como siempre es de Abel Cobos y la producción de este programa de Paulina Villavicencio que está en Guadalajara y de Celeste North que está aquí con nosotros en la Ciudad de México. Desde estos micrófonos se despide de ustedes Carlos del Río agradeciéndoles el favor de su atención y recordándoles que los esperamos en Cinemanet con cine, cine y más cine.
0: Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado En punto de las 10 de la mañana Más cine
5: En Cinemanet